0: Esto es Pase del Desprecio. En el episodio de hoy, hacemos el crossover menos esperado por Latinoamérica Unida, a nuestros muchachos se le suman Juan, y Ernesto del programa sin nombre de TIC Sports de Argentina. Además, si te perdiste el live de Paulo y Jefferson, te tenemos un resumen espectacular. Hasta para eso eres vago.
1: el desprecio gracias a Radio Deport Hoy estamos con un invitado especial Directamente desde Argentina Desde Mar del Plata Bueno, él es en Buenos Aires ahora Pero es oriundo de Mar del Plata Mi amigo Juan Castro CEO En una baldosa Y además
2: Presidente
1: Además Hoy por hoy en TIC Sports El programa sin nombre que tiene muchos seguidores acá en Perú. Juan, gracias por estar con nosotros. Estamos también con Carlos Bachelet. Eh, gracias por estar con nosotros esta noche, o esta tarde, o lo que ahora que sea que nos escuchen.
3: Es la eh, noche, la noche. Es la noche. <risa> gracias, Piero. Hola, Carlos. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, me alegro.
2: ¿Cómo va, Juan? O sea, mentira. Bien. no obviamente va, obviamente va todo mal.
3: Va todo pero, mal, pero ya hay que es, decir. Es, es, la, es la convención de decir que está todo bien. Y está todo como el orto, como decía una famosa... Una famosa canción del, del rock nacional. <risa> bueno no, pero bien, se pasa, se pasa.
1: Gracias por aceptar la invitación, por estar con nosotros. Eh, acá en Perú hay mucha gente que te sigue. Es un, sí. una linda oportunidad para hacer el crossover que mucha gente esperaba. Porque no sé si sabías, pero mucha gente, a veces, cuando tiramos tweets, a veces hay gente que se molesta y nos pone: Esta es la copia de una baldosa. ¿no?
3: <risa>
4: bueno.
1: Como <risa> es una copia bien hecha o no para ti?
3: Eh, sí, quiero decir que me llegan esas notificaciones porque a veces arroban en una baldosa, otras veces no, pero cuando nos arroban, eh, vemos los insultos y nos morimos de reírse. Eh, no, no creo que sean, ustedes tienen un estilo propio bien, bien propio, bien peruano, a veces no se dan cuenta del rico material que tienen, yo esto es algo que a vos fuera de aire, por supuesto, Piero, te lo digo siempre, eh, los peruanos suelen normalizar cosas que obviamente porque las ven todas las, todos los días, son cotidianas. Y dicen, bueno, listo, no es, no es nada raro. Pero que para el argentino es algo fuera de lo común. Eh, entonces yo, yo siempre le digo a Piero, si ves una noticia que por ahí un poquito te puede llegar a parecer que a nosotros nos va a sorprender, mandala. No importa, porque el, el peruano ya está acostumbrado, tiene otro backup, tiene otro bagaje, está acostumbrado a, a que pasen cosas raras todo el tiempo. Y eso... Eh, eso hace de pase del desprecio una cuenta única, por eso. Puede ser que tenga algunas cosas similares con en una balosa, porque los dos tratamos el fútbol más o menos de la misma manera, pero en definitiva tiene un estilo propio. ¿Hay alguna,
2: alguna que recuerdes? Porque acá pasa de todo, ¿no? O sea, vacas invadiendo, invadiendo campos, este, un rayo le cae a un jugador en, en pleno partido. ¿Hay alguna que recuerdes?
3: <risa> es que todo lo que pasa... Eh, la Copa Perú es como la meca del, del universo baldocero, eh, nos ha dado de comer siempre No solamente en la cuenta Sino en los diferentes programas De, de televisión que hemos tenido En, en Arroban eh, Ahora con, con el programa Sin Nombre del Sport el, el, La Copa Perú eh, Todo el tiempo No sé, desde equipos que apenas completan Con siete jugadores Hasta eh, jugadores que llegan eh, Ebrios o disfrazados de tigre A un entrenamiento eh, además, han pasado infinidad de cosas y todo el tiempo la, la Copa Perú. Ni siquiera, y, y, ni siquiera se reduce a la Copa Perú. Muchas veces pasa con equipos peruanos que juegan la Copa Libertadores. Que vos decís, ah, este tipo. Si yo lo vi que estaba jugando la Copa Perú hace un año y ahora estás jugando la Copa Libertadores y no sé, cayó borracho a ocho entrenamientos y estás jugando la Libertadores, no lo puedes creer. Y bueno, eso es el fútbol peruano.
2: <risa> Gracias.
1: Sí, Albert, efectivamente, este es el fútbol peruano. Tiene, tiene sí. cosas. Sí, yo me acuerdo que Juan siempre me dice, lo que para ti es normal, para nosotros no es normal. Así que claro, pues claro. Me, me tiene un poco de Pierre Manrique Juan. A mí. Sí, eh, claro.
3: <risa> sí, sí, es verdad. Eh, y, de, y, de, pará, y después tienen eh, todo ese universo por fuera de lo futbolístico, o sea, por fuera de lo que está en la cancha, que, por ejemplo, las camisetas truchas. Eh, o, 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 o y Los cubos ¿no? Entonces, sí, claro. O con lo que más con, con las figuritas, con las figuritas ah, del el álbum, mundial, el
1: álbum. ¿Cómo te enamoraste del mundial, este, del de las del álbum? En este, Navarrete, Navarrete.
3: Navarrete. ¿Estás claro.
1: enamorado del álbum. No. Me decía Piero, mándame fotos de este álbum, por favor, lo necesito. Me decía Juan.
3: Es que cuando descubrí <risa> la historia, yo sabía que en Perú había un álbum, pero no pensé que había, eh, eh, no sé tanto fanatismo por las figuritas, no solamente por el álbum oficial, el de Panini, sino por el Navarrete, que después cambió su nombre también. Eh, pero la desesperación que había, la gente haciendo colas para conseguir figuritas, eh, el intercambio, ese glorioso... Eh, no Spot, porque no era oficial, pero un, un video espectacular que había en la web también de, de un grupo de muchachos que hacían la parodia de... Bueno, la comparación entre un álbum y el otro. Me pareció buenísimo. Eh, bueno, todo eso... Eh, para ustedes es normal y para mí es, es, es glorioso. Me alimenta no solamente el sitio, me alimenta del espíritu.
2: Ahora, Juan, puede haber gente que, que de repente no, no conoce en una baldosa o le uh -huh. suena. Este, A ellos, ¿cómo, cómo describirías eh, tu página?
3: Bueno, eh, en una baldosa empezó siendo un sitio de internet, un blog en su momento. Ahora ya casi no existen los blogs, pero en una baldosa continúa. Eh, que homenajeaba a jugadores olvidados, jugadores que habían pasado así por algún equipo por poco tiempo, 10, 15 partidos como mucho, y que después habían desaparecido, que se habían hundido en el bajo fondo de, eh, del ascenso del fútbol de, de barrio, eh, o incluso se habían perdido en alguna liga del extranjero. Bueno, empezamos a encontrar esos casos, a buscar esas particularidades y después eso se fue agrandando Empezamos a hablar de, no sé, camiseta, esto, las camisetas truchas, los álbumes de figuritas, los partidos insólitos, las rarezas. Empezamos a prestarle más atención a lo que pasaba también en otros países como Perú y como otros países de Sudamérica y de Europa también. Y se fue armando todo eso que, no sé, no tiene un nombre o no tenía un nombre en ese momento, pero que después los mismos seguidores del sitio empezaron a llamar como baldocero. Uy, eso es muy baldocero, esto es re baldocero. Y es algo que surgió de la gente, no existía hasta ese momento, estamos hablando de año 2004, 2005, eh, y, y le quedó ese nombre, baldocero que viene simplemente de, de, del nombre que tenía el sitio, que era en una baldosa, así que hoy si uno ingresa en, en una baldosa va a haber todo ese rejunte, ¿no? hoy uno puede ingresar y va a ver la, la carrera de un jugador que tiene muchas camisetas, No sé, nos llaman la atención aquellos que pasaron por más de 15 equipos, por ejemplo, Claro. O, por ejemplo, el último posteo en una baldosa es eh, eh, la mascota. No, no era una mascota, era el alcanzapelotas colorado que tenía San Lorenzo en el año 2012. Claro,
1: que era con Caruso Lombardi, ¿no?
3: <risa> claro, Caruso Lombardi era el técnico de San Lorenzo. El equipo ya era malo antes de que llegara Caruso. Y con Caruso no fue que mejoró el equipo. El equipo, te diría que hasta empeoró. El equipo estaba en promoción y Caruso casi lo hace descender de forma directa. Pero en medio de todo ese quilombo, tenía algunos jugadores experimentados como Carlos Bueno, el uruguayo. Claro. En medio de todo ese quilombo encuentra Caruso un alcanzapelotas colorado, o sea, con el pelo rojizo.
1: Que en Argentina y... se cree que los colorados son eh, mala suerte y si tienes mala suerte sería como lo contrario, ¿no? como el efecto contrario.
3: Exacto, exacto. Ah. Y Caruso dijo, bueno, a este pibe lo voy a poner a alcanzarle la, las pelotas a los rivales. Claro. O sea, al arquero rival para que le dé mala suerte. Do, dos cosas. Una que es una idiotez creer que alguien pueda llegar a dar mala suerte, pero bueno, es fútbol. Y lo segundo es que es una hijaputés también a un pibe de las inferiores decirle, che, mirá, das mala suerte, así que alcanzó a la arquero". Claro, vos no pensás que ese pibe es eh, es un jugador del club que tiene la ilusión de llegar a primera y triunfar. No le importó nada a Caruso. Y al pibe dentro de, poco, dentro de todo tampoco, porque se acostumbró y dijo, bueno, está bien, lo hago. Ya está, estoy jugado. Y, y le terminó dando suerte, llamarlo de esa manera. En realidad fue que Banfield se fue al descenso y San Lorenzo se fue por eso. Pero eh, el pibe alcanzó pelotas, alcanzó pelotas. Y bueno, y quedó como el alcanzapelotas amuleto de, de San Lorenzo, que obviamente nunca llegó a primera, porque imagínate después de todo eso, de atravesar toda esa presión, toda esa... Que, que el técnico directamente no te quiera, el pibe terminó jugando en algún equipo así de, de, del ascenso y después desapareció y se retiró, no juega más al fútbol. Se llamaba Franco Robledo, se llama. Franco Robledo.
1: Franco Robledo. ¿Dónde estará Franco Robledo? Lo desapareció. La mufa,
3: digamos. Bueno, es una buena posibilidad para que entren en, en una unabaldosa.com y ahí tienen la historia de, de Franco bueno, Robledo. ahí
1: está. La gente puede chequear entonces esa historia, que es una historia, pues que por ejemplo, acá acá personalmente no, no se cree tanto en, en, en cuestiones de MUF, por ahí que se ha creado todo un universo de, de MUFístico a, ra a raíz de, de las finales perdidas de Alianza sí. y cada vez que, que sucede que algo, pasa algo malo, que general. pasa algo malo se busca algo relacionado a Alianza ¿no? por ejemplo, claro. cuando salió lo de la pandemia en Italia, se, se había buscado una foto de una barra de Alianza que decía Italia Grone, por ejemplo ¿no? entonces siempre lo relacionan con Siempre lo relacionan con algo malo, ¿no? O como cuando perdió River en la final de la Copa Libertadores porque entrenó en la cancha de Alianza, cosas así.
3: Acá, Ahora, acá pasa también. Acá pasa también y pasa a nivel mundial. Es como Mick Jagger, viste, que cuando va a la ah, cancha. Claro, el mundial,
1: Claro, sí, claro. claro. Pero, pero no tanto, ¿no? Acá, allá en Argentina entiendo que es una cultura más fuerte el tema de la, de la mufa, de la. De Por ejemplo, me, me acuerdo cuando vimos un partido de Perú con Alexis, un saludo ah. para el Alesi. Y Alexis me puteó porque gritó un gol antes, que es muy común.
3: Claro, claro, sí, eso es como, es una ley de la cancha, una ley no, no explícita, digamos, no está escrito claro, en ningún lugar, pero claro. si gritás un gol antes de que la pelota entre, y bueno, sí, mereces que te fajen en, en la tribuna. Yo en realidad, yo fajaría a alguien que grita un gol, de hecho, muy seguido me enojo <risa> con aquellos que gritan el gol, pero no con el, no por, por la mala suerte, que la verdad que le doy poca bola a eso, sino porque no me gusta la gente que habla en la cancha y entiendo que es muy difícil, pero viste esos que están todo el tiempo relatando el partido y dando sí, claro, indicaciones claro. Eh, y, y por culpa de esa gente me he ido cambiando yo no tengo un lugar fijo en la cancha viste que claro, hay gente claro. que va siempre al mismo lugar durante años, claro. al mismo lugar a mí me pasa que me, me canso muy rápido y donde encuentro uno que ya lo vi dos o tres partidos que me está rompiendo mucho las bolas con el tema de los gritos las indicaciones, gritar los goles antes y demás, ya agarro y digo bueno, para no pelearme eh, me, cambio, me cambio de lugar. Alguna que otra vez me he peleado igual en la cancha, pero elijo, elijo últimamente por cambiarme de tribuna.
1: Está bien, es una buena medida, ¿no? yo, yo A mí no me, da, no, no, me, no me no me afecta tanto la gente a mi alrededor, pero sí, sí eh, no sé, es que se la pasa puteando mucho al equipo, sí me, me incomoda. O sea, porque ah. tú, tú no vas a putear, o sea, es como, sí puedes putear a tu equipo, pero no todo el rato, ¿me entiendes?
3: Claro, claro. No, Eso, obvio. Bueno, Juan,
1: retomando un poco el tema de la, de la baldosa, eh, yo te quería sí. preguntar si has tenido relación, o alguna vez algún jugador te, te... Yo, yo conozco un caso pero para que la gente lo conozca eh, ¿algún jugador te, te ha no sé, te ha hecho algo en contra, o ha hecho algún problema por que, verse en eh, la página ejemplo, como Por eh, ejemplo, en los jugador... ¿Sí? desprecio ¿Se
2: sí ha pasado que han escrito como, Oye, no, no bromees conmigo, ¿no? <ríe> sí,
3: bueno, ¿Sí? claro a ustedes les pasó y a nosotros también nos pasó. Sobre todo al principio, porque al principio no éramos un sitio conocido. Era muy raro que se hablara en este tono sobre jugadores de fútbol. En realidad, el jugador de fútbol, ustedes lo deben saber muy bien, está muy acostumbrado a que le chupen la media todo el tiempo, que la prensa los alabe para conseguir una nota y demás. Es raro que desde un medio... Ahora no tanto, pero en su momento era raro que se los castiga a los jugadores. Y más cuando habla de estos jugadores que están olvidados, perdidos, no están muy acostumbrados a la exposición. Son jugadores que, no, no, de hecho, no, no tuvieron grandes trayectorias. Eh, entonces, al principio pasaba esto de que... Yo me acuerdo la primera vez... Eh, yo cuando empecé con esto era bastante pendejo. Laburaba la tarde y de mañana, la verdad, que yo dormía. Me levantaba a las 12 del mediodía. Y un día me llama... Grande. Me llama una persona... a la...
1: Carlos se levanta a las 12 del día hasta hoy.
3: Ah, bueno, bueno. <risa> Carlos, lo tuyo es más grave todavía. Lo tuyo es más grave. Eh, igual te banco, te banco. Si lo podés mantener eso, yo te banco muchísimo. Yo lamentablemente no puedo, Gracias. pero lo haría, Gracias. lo haría Gracias. tranquilamente. Eh, me llama una persona tipo 8 y media, 9 de la mañana, que para mí es como decirte hoy, claro. me llamó a las 4, ¿entendés? A las 5. <risa> Y no podía creer quién me llama al celular y atiendo el teléfono todo dormido así. Y bueno, del otro lado era el abogado de un arquero, no sé si ustedes se van a acordar porque no, no tuvo una gran trayectoria, pero acá atajó en, en Lanús y en Huracán Pedro Romoli, se llama ese arquero, ese ex arquero ahora, y me llamó el abogado de Pedro Romoli. Para preguntarme por qué su, su defendido estaba en el sitio y si no podíamos retirar la historia. Para empezar,
2: ¿por qué tenía eh, un abogado?
3: Claro, claro. Yo, la verdad, a Pedro Romoli nunca, escuché, nunca le escuché la voz. O sea, capaz que era él mismo, ¿entendés? Y me dijo, soy el abogado de Pedro Era
2: más un, un probable, un creo. Paréntesis, un yeah. paréntesis. Ahora justo en Twitter estaba subieron en esta cuenta de um, Out of Context Fútbol Peruano eh, una foto de el sí. video. de Hay un video que dice Edwin Retamoso, el mejor jugador del Perú-Ecuador. Subido por Edwin Retamoso.
3: Es excelente, excelente, excelente. Bueno, pasa eso, hay mucho, hay mucho jugador que se edita su propio video, que se lo sube y que, que hace las veces de representante, en este caso abogado Romoli, y yo con mis, eh, no sé, veintipico de años pero, y dormido, tuve la, la, la lucidez como para decirle, eh, bueno, todo bien, acepto todo lo que me decís, pero no voy a retirar la historia de la página porque solamente estoy opinando sobre un jugador de fútbol. Y ahí medio que negociamos y que él me dijo, bueno, no, está bien. Eh, lo que sí, no, no me gustaría que en los comentarios haya datos personales. Y efectivamente yo después... Eh, me metí en los comentarios y había gente que decía sabemos dónde vivís, hijo de puta y todo ese tipo de cosas que suelen hacer los hinchas <risa> claro, y eso sí lo borré porque era, no sé, no, no, no estaba bueno claro, eso, pero claro, después la, claro. digamos eh, aparte yo me acuerdo que habíamos, la descripción del jugador de, de Romoli, que incluso debe estar todavía después de, de más de 15 años, decía era un arquero de, de estilo albañil, una de cal y una de arena, porque era de verdad, te sacaba una pelota imposible y después le tiraban una masita y se le, se le escapaba por abajo. Básicamente decía eso, Romoli, un arquero que, nada, fue para un equipo de mitad de tabla y no mucho más que eso. Eh, así que bueno, ese fue un caso y después sí, hemos tenido casos más conocidos, una historia que, que cuento siempre, que es la de Alejandro Koenig, que es un delantero que... El Gordo Koenig. Caso, El Gordo Koenig, no pasó por Perú,
4: de no, casualidad.
3: No, no. De casualidad no pasó porque pasó por un montón de países, jugó en Ecuador, en México, en, en, en Israel también, en Colombia, en Venezuela también. En Venezuela no sé si jugó, pero pero capaz. Y bueno en Argentina jugó en un par de equipos. No era mal delantero, pero era esos tipos que siempre llaman la atención por algo. Era tenía, no sé, siempre estaba metido en algún escándalo con alguna presentadora de televisión y demás. Tuvo algunas relaciones polémicas así. Y, y dentro de la cancha también era un juego raro. Solía hacer golazos, usaba calzas de diferente color en una época que no estaba permitido y el tipo siempre usaba calzas debajo de, de, del short de diferente color. Bueno, y, y un día y además era le decían el gordo o el tanque Kenny porque la verdad jugaba con, con casi 100 kilos al fútbol. Eh, y un día nos mandó un mail diciendo que él no podía estar en la página porque no era ningún maleta, fue lo primero que me hizo reír porque la, la, la palabra maleta no se usa acá en la Argentina, o sea, eh, claro. se usa pero por ahí cuando tenés 5 o 6 años y qué maleta jugando al fútbol, es como muy infantil y bueno, él dijo que no era ningún maleta y además entre, entre los argumentos que daba, dijo que una vez había hecho una rabona que había pegado en el travesaño, o sea, ni siquiera había sido gol o sea rabona que tuvo otra travesaño, pero dijo puta me estás diciendo eso como argumento yo también el pateado rabona que no sé no fueron bueno este, al principio no creíamos que había sido él dijimos no es otro de los que comenta que se hizo pasar por Kenny pero no después descubrimos que era verdad porque unos años más tarde él entró en un reality show en los Estados Unidos tenía que sobrevivir en una isla desierta y <risa> la mierda Sí, claro. Y, y imagínate lo que era sobrevivir Koenig en una isla desierta porque de verdad pasaba hambre y un tipo que estaba acostumbrado a comer bastante sí. bien uh -huh. y, y, por ejemplo, había eh, duras pruebas donde tenía que sobrevivir un día con dos cocos. Ponerle su único alimento era dos cocos y los tenía que ir a buscar a una palmera. O sea, se tenía que trepar a una palmera y bajarlos para comer. Bueno, el, el chabón terminó bajando como 15 o 20 kilos. era De verdad que era muy dura la prueba. Y nosotros cuando nos enteramos que estaba Alejandro Koenig, uno de los baldoseros más importantes hasta ese momento, llevábamos un año recién del sitio, estaba en un reality show, dijimos, tenemos que hacer algo. Y invitamos a los, a los seguidores del sitio a, a que lo voten en una encuesta para que gane el reality. <risa> eh, un reality que acá en Argentina no se veía. Es más, de hecho, nosotros no lo veíamos. Teníamos un pibe que estaba en, en Miami, que vivía ahí y que lo podía ver. Entonces nos grababa.
0: Pastor, claro.
3: Pastor, Pastor. Pastor, Pastor. Pastor un, un mítico usuario de, de las redes, en, de los blogs en aquel momento. Si no, el eh, primero
1: que usó el, el paréntesis con signo de interrogación, creo, ¿no? Sí, él dice, él, cuenta la leyenda que él fue el primero que, que trajo eso al Internet, al Twitter, al
3: Pastor fue uno de los creadores de Arredó, que es un, un blog de los más, de los pioneros. De, de hecho, es anterior a En una balosa, tiene unos meses antes. Eh. Y, y bueno, él fue uno de los pioneros del mundo de los blogs, y, e inventó un montón de cosas, pero él siempre te dice que no bueno, si, si inventaste tal cosa, nada nah, nada que ver y él fue el primero en usar para mí y para muchos, el preguntín que le decimos claro, que es el claro, signo de pregunta entre paréntesis, bueno, bueno claro. volviendo a, a, a Kenny Pastor nos mandaba los videos y bueno, lo, lo votamos y terminó ganando el reality y el premio era de 100 mil dólares, no era que era joda 100 mil dólares se ganó gracias a esa joda y, y bueno, y después a partir de eso el tipo se disculpó con nosotros, reconoció que había mandado el mail, aquel primer mail con el, el de la rabona de travesaño. Y, y después tuvimos un montón de ideas y vueltas, después se, se enojó con nosotros también, no sé por qué, nos mató en una entrevista, qué sé yo. Y bueno, resultado para resumir, porque la historia de Koenig es larguísima, eh, el año pasado terminó preso. Kenick. Actualmente está preso Alejandro Koenig por por integrar una banda eh, delictiva Hermosa. que robaba autos, eh, lo acusaron de eso y actualmente eh, está preso. Así que, bueno, sigue sí, una historia bien baldosera y, bueno, es de las preferidas que tenemos en el sitio.
2: <risa> Juan, eh... Bueno, acá en la web estaba
1: revisando... Para, por ejemplo, dale, dale. disculpa, Carlos, estaba revisando la web, por ejemplo, para dar el, con el caso de algún jugador, para que la gente se haga una idea de lo que puede encontrar en la web de una baldosa, Sí. Encontré a Gustavo Ariel el Rodas, Rodas, el Billy Rodas, que la rompió acá en Perú. No, no, no solo jugó bien, la rompió. Con creo el que, que campeón con León de Huánuco.
3: Sí, con León de Huánuco sí, con el de claro. de Navarro. Ah, el Billy Rodas tenía una particularidad. Yo, bueno, igual no sé si lo va a escuchar él, pero no quiero decir mentiras, pero creo que a los 20 años ya tenía tres hijos. <ríe> Eh, era un, un pibe que con una vida bastante acelerada. ajetreada claro, acelerada, era como y, y estoy diciendo 20 años y creo que le estoy dando unos años de changui, creo que a los 17 ya tenía como 30 <risa> eh, entonces era como que era a, lo, a, los, a los 18 ponle, ya era la máxima promesa del fútbol de Rosarino, de Newell sí qué sé yo, y, y cómo termina esa historia, a los 22 ya están retirados generalmente sí, claro. pasa eso cuando van pibes, que van muy rápido, eh, se claro. terminan estrellando. Y al Billy Rodas le, le pasó eso. También tenía un corte de pelo muy particular. Sí,
1: muy particular, ¿no?
3: Muy particular. Sí, también, sí, sí.
1: Eh, si para la gente que no sabe, Guadalupe también está en la página. El cuto Guadalupe también, que jugó en
3: Independiente. Jugó en Independiente, en Independiente de Menotti, ya en la segunda sí, etapa de Menotti Independiente. Sí. Eh, Yo como sí. delantero. Sí, llegó como delantero y, y encima hizo un gol, creo, en un partido de no sí. sé si Copa Mercosur <risa> sí. o, o qué copa terminó haciendo un gol. Sí, sí, sí. Eh, acá, acá,
1: acá se decía que lo vendían, lo vendieron con videos de, de otro delantero, es,
3: es, el, de un mito urbano, sí.
1: Pero eso, eso es un mito urbano, ¿no? Eso es un mito urbano. Eso es un mito bueno,
3: urbano. Esidio es es conocido también por, sí. por, por otra historia, ¿no? Sí, Me parece sí, haber sí, visto claro. a John Galicchio también
2: sí. en, en, bueno, en el eh,
3: a John Galiquio. ¿A, ¿A quién? Perdón. Sí, John Galiquio. Sí, claro.
1: eh, Racing. Hay que decirle,
3: fíjate que Juan es hincha de Racing. Yo soy hincha de Racing, sí, a Galiquio lo, lo sufrí. Galiquio Castro, siempre me quedó que el segundo apellido de Galiquio era Castro. Eh, sí, acá le decían, eh, le cantaban, es el hermano de Pelé, y ya lo ve, ya lo ve, es el hermano de Pelé. Sí, ninguna razón. Sí, ni una razón. Sí, ni una razón. Es el, es el hermano. Solamente porque era moreno, porque ni siquiera compartían posición, nada. <risa> Esa no se sabía acá, ¿eh? que le cantaban así. No, sí, le, le cantaban <risa> le cantaban eso, jugó muy poco tiempo. El otro día hicimos eh, algo que estuvo muy bueno, que quedó muy bueno, eh, con la cuenta de Luna Maldosa en Twitter, hicimos eh, una interacción con la cuenta oficial de Racing. Y, claro, es. y eso está bueno, que lo, los, los clubes se animen. Por supuesto que todo esto se, se vio propiciado por él por la pandemia y el hecho de que no haya actividad futbolística, pero los clubes se están animando cada vez más a hacer cosas. Antes que un que una cuenta oficial hiciera un listado de jugadores que no habían, no habían pasado con mucha suerte por el club, era una locura. Claro. Eh, hoy, hoy lo pueden hacer porque se dan cuenta que tienen que entretener a los seguidores, no solamente informar sobre cómo sale tal partido y demás. Eh, bueno, hicimos un listado de los 10 jugadores más raros o con historias más curiosas extranjeros que había pasado por Racing y en algún momento pensamos en incluir a, a John Galicchio pero Galicchio es otro jugador que, que tiene algunos problemas con la ley de hecho actualmente creo que está preso por lo menos en los primeros meses del año estaba, estuvo preso por, por violencia de género eh, y preferimos obviarlo porque viste siempre hay alguien que se enoja por más que vos hables solamente de lo futbolístico cuando se cuando se toca un tema tan bueno tan difícil y tan duro como uh -huh. la violencia de género eh, bueno preferimos obviarlo y no y, y hablar de otros jugadores pero sí Galíchios es uno de los jugadores curiosos que han pasado por sí quedó, por quedó, Brasil, quedó y le quedó decían Tyson poco. además
1: Tyson sí Tyson ah.
3: Le quedo así. Pero vamos, sí, sí, vamos le a. También, sí, vamos a una pausa eh, y regresamos.
2: Claro, vamos algo, a continuar sí. con, con la corte. historia del modo carrera de Daniel Aliaga, a quien le mandamos un abrazo. Hoy día no pudo estar con nosotros por un tema personal, pero estamos seguros de que la próxima semana va a estar con nosotros. Si todo sale bien. Así
1: es, un abrazo Daniel. Bueno, eh, continuamos acá en Pase del Exprecio con el gran Juan, Juan Castro. Eh, de Una Baldosa y también del programa Sin Nombre. Ya vamos a hablar un poco del programa Sin Nombre, así que ya regresamos. Esto es Radio Deportes
0: del desprecio y nuestro internet lento presentan lo mejor del live de Jefferson y Paolo
5: claro pero no no Muy no mira. llegamos a debutar nada ahí en alianza ¿no? tú sí pero huevón, yo no 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 o sea juntos refiero ah no 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 y el loco Tagliani no, con él si sí no estuviste no 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 Tagliani. oh yo estuve con ese weón. te juro no he visto un hombre más loco que ese un, dios mío, ¿Sí? Oh, huevón, un día nos correteó con el extinguidor, huevón. A quería y a mí, huevón! Sí. Sí, huevón, loco, pero loco, es loco, es loco, este, Tagliani, puta. Puta, qué risa, Oh, y tú te acuerdas cuando me, me pegó Doni, chivolo? Oye, oh, sí, Don era muy malo. Era malo. La gente, Ahora... la gente por favor, todos los que conocen a Doni, nosotros éramos chivol, güey. Eh. Mm,
0: claro, Chanchino una, me
5: Chan una vez me metió una patada. Me metió una patada en el campeonato de este encantolado. Uy, mm. oh, la nena Charo se metió a meterle de golpe. <risa> ¡Desgraciado! ¿Por qué no ha pateado a mi hijo que toca el otro? La nena Charo en el medio de la cancha, gritándole al árbitro, gritándole a Chanchino. Es un escándalo. No, güey. No, bueno. Y Doni, Doni, mira. Nos, habíamos, estábamos jugando Alianza contra Cantolao allá en la cancha de Cantolao. Compare, claro. le hice un gol a, a Salomón. 1-0, íbamos ganando. Ya. Yeah. Bueno, terminó el primer tiempo. Y Donnie me metió un puñete, Compare, Así de la nada. Este yo, era padre, mal, usted. Oh, me metió un puñete. Oh, oh, se metieron los padres de familia. Oye, oh, oh, el, oh, el orejitas, oye, los orejitas. Se la tarde de bailarín ahora. No visto, lo he visto, a la orejita Ah, visto que postó un, esto, un TikTok, ¿no? Sí, ahora baila, baila Se ha soltado la orejita Oiga, la orejita, la orejita que es calladito todo, ¿no? se cojudito nomás se hace Sí, sí, son los <risa> más bravos los Yo lo tengo doblado, lo tengo, lo tengo, pero ¿De no dónde padre. me han sacado esos gatitos, compadre? No, esos gatos los he traído de al fondo Escúchame, de chincha, de arriba Los he traído esos gatos <risa> De arriba los he traído esos gatos Son techeros, son mis gatos, son techeros ¿Me entiendes? Eso guato lo de al fondo lo he traído. Esos Nero ya, ya pisaron vídeo ya pisaron de todo, ya eso no tiene problema. Y de la cocina, no sé qué había pasado, que yo creo que me había, yo creo que me había remojado mucho esa carne. La carne estaba tiesa. Tiesa. Estaba en... Y en eso Nero dice que yo estaba al costado del Nero y el Nero te detaca ese ciego. Muevo, digo, nero le digo, este, ¿qué tal la carne? Y el Nero le dice, compadre, está un poquito duro, esta semana va a caer la de todo. <risa> Ay, yo le dije, ay, oh, compadre, le dijo, oh, compadre, pero dile a la tía que te licuela. Puta, no, de Forza, y, bon, y me cagó una vez. Son. ¿Qué pasó? Me cagó, mi compadre, loco. ¿Qué pasó, pebón? Lo que pasa es que una vez, este, huevón puso su, puso su marca de ropa, así, no sé, digamos. Uh -huh. Puso su... Tomarte ropa, pe, ya, yo tenía, yo, vivía, yo estaba en la molina. Y fue a mi jato, mm. casi me se llevó como dos maletas pe, para, de ropa para sacar sus modelos. O cabas, hasta ahorita te que compadre. ahorita <risa> no me ropa mi ropa. Sí, el alcalde, ese alcalde, ese mismo. Hasta ahorita no me voy en mi ropa. ¿Ves? No Compadre, a mí me hubiese gustado jugar con mi tío Kuquín. Sí, obviamente. Ese, escúchame. Ese era el verdadero crack, pe. Crack de crack, crack. Así, es más, es como para decirle, tú, tío, no corras, solamente que tenés la pelota al pie y ya tú administras. Así como sí, administras. Él, es, el... la, él ah. es de la categoría de la categoría C. Roberto. Claro. Y el tío, y el tío C una vez me dijo, o Pablo, una vez fui en ese tiempo, el tío C, no sé en qué equipo jugaba, que los llevaron a un campeonato en Europa. Ya. Y me dijo, Pablo, había un 10, un morenito, que jugaba mucho peruano y comencé a pensar, a Cuquín, ¿no? Cuquín, me dice, no, oh, bien, que mira, mejor mira, que Maradona, el, Maradona me bueno, ¿cuál ¿cuál? <ríe> <ríe> el tío dice, no, me dice, uno morenito, no, porque el tío Cuquín viajaba, pues, porque claro. estaba en tanto lado. ¿entiendes?, entonces lo llevaban a Europa, me decía, jugaba mucho, 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 dice, mucho, Mejor que Maradona, decía. Que abusivo, abusivo para jugar. Y yo también lo he visto jugar a... De chibolita, mar, ¿no? madre, qué abuso! Compare, yo estaba pensando irme de carro a Lima. ¿eh? ¿Qué? ¿O tú estás loco? <risa> es enfermo, ¿qué cosa? ¿Cómo así de carro a Lima? Eh? ¿Tan oh, oh, compadre salió en el Wales que eran dos días. O tú o tú, eres, o tú, 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 escúchame, tú a veces también, compadre, estás medio, <ríe> <que, ¿no? ríe> Me imaginé viendo el paisaje, pues, compadre, y eh, conociendo un poco, ¿no? Las ciudades. ¿no? Pero de ahí, de ahí me acordé <ríe> que las la fronteras están todas cerradas, pues, ¿no? Compadre, pero dos días, ¿quién iba a manejar no, dos días? No, y güey salía dos días. manejar No, dos días? ahora he visto un nuevo mapa por la interoceánica que tendría que irme por Sao Paulo. ¿Ya? Y todas esas ciudades, Cuiabá, todas esas ciudades hasta llegar a Manaus y entrar por Cusco. ¿Me entiendes? o oh, compadre, ¿tú qué tienes, ah? <risa> oh chino, mi compadre se ha metido su jajaja, <risa> creo que.. <risa> compadre, ¿qué te pasa? No, weón, quería irme a Lima, te juro. Pero quiero ver a mis papás también. Obviamente, ¿y tú qué crees? Que, que yo no. Yo me no quiero ver a mi viejo, bueno, a, a mi papá no son de mierda, lo a, a mi papá no son de mierda, lo voy a buscar ese negro. No, no lo veo hace 35 años.
1: aquí en tu podcast favorito, tu podcast favorito, eh, Pase del Desprecio, seguimos con Juan Castro y con Carlos Mejía, también, alias Bachelet. Eh, hablando un poco de, de, de la historia de una baldosa, una página que ya no solamente es conocida en Argentina, sino también se conoce mucho acá, en Perú, pero, y en general en, en Sudamérica y en España también.
2: Pero yo le quería, Dime, yo le quería preguntar a Juan, eh, o sea, probablemente en el caso de muchos jugadores, la única fuente de información en todo el internet debe ser de ustedes. O sea, debe haber jugadores que le perdieron completamente el rastro y ustedes sacaron algo de información que nadie más tenía en ningún otro lado.
3: Bueno, sí, hoy, igual hoy hay mucha información. Cuando nosotros arrancamos, sí, éramos como el único sitio de referencia. Eso me lo confirmó una vez, eh, no sé si ustedes lo, lo recuerdan, el loco Hernán Montenegro fue un jugador de, de básquet, de, de elite de hecho fue el primer jugador argentino en entrenar con un equipo de, de la NBA, con los Sixers, allá por los finales de los años 80, principios de los 90, eh, y en algún momento el loco Montenegro se retiró del básquet y empezó a trabajar como representante de jugadores, como representante de jugadores de básquet y de fútbol. Claro, y él, la verdad que no es muy futbolero, está mucho más ligado al mundo de, de, del básquetbol, y me decía que en algún momento eh, él representaba a un par de jugadores y... y iba y negociaba con algún club, qué sé yo, y, la, y la, por ahí el pase se caía. Y, y después iba y negociaba con otro y el pase se caía. Y, y, dije, y dijo él, un día me puse a buscar información sobre los jugadores que yo representaba, porque él solamente conocía, no sé, los valores, las estadísticas, tenía, no sé... el el repaso por los clubes donde había pasado, y no mucho más que eso. Tampoco se había interiorizado porque no le gustaba el, el fútbol o no le interesaba. Entonces un día empezó a buscar y se daba cuenta de que todos los jugadores que representaba, o que su, su agencia representaba, estaban en una balota. Entonces, entonces él decía, eh, los dirigentes deben hacer lo mismo, no sé. Él me decía siempre que lo tenía al uso una gran promesa de Rosario Central. Eh, que, que llegó a jugar una selección juvenil, en San, eh, estuvo muy cerca de pasar a San Lorenzo y demás. Bueno, él me decía, un día puse Chirico Luso en el buscador y la primera página que me aparecía era en una baldosa. Entonces digo, nunca en la puta vida voy a vender a un jugador que está en esta página donde lo están matando. O sea, vas a los comentarios y te dicen este robón al lado, este robota al otro, y tal cosa. Y me decía, pero lo peor de todo era que la página tenía razón. En una baldosa era como la Biblia de esos jugadores. Es la Biblia de esos jugadores porque te cantan la posta. No te van a, a... no es esto, estos videos que, como me contaban recién, que el mismo retamosos jugador... Claro, Retamoso se y se sube el video y es una mentira. Es algo de cartón que vos estás viendo. No, acá tenés la posta, tenés la, la, la carrera del jugador... Y si te, te olvidaste, si el periodista que escribió esa nota, si alguno de nosotros se olvidó de poner algo, en los comentarios va a aparecer alguien que lo va a decir. Va a decir, no, este vino, jugó acá cinco partidos, se lesionó, o se hizo lesionado, se fue, o cobró el, cobró el sueldo y no jugó nunca, o te vas a enterar de absolutamente todo. Por supuesto, a veces también la gente miente o exagera y demás, claro,
4: pero en el, no. resumen,
3: en, en el resumen vos tenés una idea, un panorama de lo que es eh, ese futbolista. Eh, así que sí, yo te diría que Sobre todo en los comienzos Hoy, hoy por hoy, esto ha crecido muchísimo Hay gente que, que ha, Le ha visto el lado bueno Y ha hecho aplicaciones O ha hecho sitios con estadísticas reales Hoy vos ponés en algunos en alguna, sitios el, el nombre de un jugador Y tenés Todos los partidos que juego Tenés todos los videos detallados Con las jugadas, con las estadísticas Con absolutamente todo Hay un negocio también Alrededor de esto, y no solamente con los baldoseros, por supuesto, sino con, con todos los futbolistas de, del mundo. Eh, así que sí, te diría que en, en su momento era como el sitio Juan, de ahí, referencia. Ahí, nos están tocando el... ahí lo, me parece, Juan, que, que acaba de conectarse sí. Ernesto. ¿Hola? Está Ernesto, está Ernesto.
1: Ernesto, ¿cómo estás, ¿Me escuchás, Ernesto? ¿Tiero? ¿No? Amigo. Te
3: escuchamos, te, escucho, te escuchamos. Perfecto, te escuchamos.
1: estamos acá con, con Juan Castro y con. Con hola. Carlos Mejía, estás también mi amigo Carlos Mejía, estamos
4: acá Hola Carlos. ¿En vivo? Hola hola pensé que no se escuchaba, no me podía conectar. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Hola Juan.
3: Hola Ernesto. Bien, bien, hola, bien, bien, todo bien Ernesto, gusto
0: bueno,
1: no, de dejado, tenerte acá el Un abrazo bueno, te grande te para vos. vos. Igualmente Ernesto, ¿Sabes que te sabes que los quiero mucho y los extraño también, que a veces me acuerdo de la de las cosas que hicimos allá no. en, en Buenos Aires. ¿Eh? Con yo no me acuerdo nada, de nada de eso,
4: Piero. Vos tampoco te deberías ah, acordar. Sí, sí, pero bueno, no importa.
3: Le, le queremos <risa> decir a la gente que, que Piero trabajó con nosotros en un programa que fue Arroban, en el año 2015 para la Copa América. Eh, yo recién lo había conocido a Piero unos meses antes, creo lo había lo había cruzado no sé en Buenos en que... Aires de casualidad, en un subte. En eh,
1: un subte sí.
3: Claro, exacto. Y, y bueno... Y nos faltaba alguien que hablara del fútbol peruano y justo yo lo había visto a Piero y bueno, por esas casualidades de la vida terminó trabajando con nosotros. Pero la noticia de todo esto es que lo mandan a Piero a Buenos Aires, le consiguen un hotel y adivinen dónde estaba el hotel. Estaba frente a un boliche.
4: <risa> o sea que Piero lo hubiera, hubiera, hubiera buscado ¿Piero? él. Digo, "Deja que busco yo, dijo.
3: No, 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 era y Piero vivía ahí, vivía ahí, solamente salía del boliche para hacer perfecto, una hora de un programa de televisión, eh, nada. nada más. Estaba,
4: había como un representante por cada país, más o menos, que hubiera en la Copa, y estaba juez central por Colombia, Así es. y estaba Víctor sí, por Brasil, bueno, varios pibes, y, y Piero era el representante peruano, de acuerdo, perfecto, que estábamos en un lugar eh, que hacía muchísimo frío, no sé si te acordabas, Piero era... Eh,
1: Sí, Era un sí, quincho, claro. El sí, quincho.
4: ambientado para hacer un programa y sí. nos cagamos en el frío, básicamente. Ha eh, sido sí, un
1: frío
4: de
1: mierda, sí, me acuerdo.
4: Nunca sí, había sentido tanto bien.
1: frío, creo, en mi vida. La pasamos muy bien. Pero igual la, la pasamos la bien, buena. la pasamos
4: bien. Qué
2: buen rock, güey. Sí, con, con el, el apodo sí, hoy... que te tiraron más temprano... Me imagino. Güey.
3: <risa> no, no se puede decir al aire ese apodo. Sí,
2: se puede, se
1: puede.
4: Se no puede, sí, se puede. <risa> No, no, no se puede decir no,
1: falopiero no, al aire. No, no,
4: no <risa> <risa>
3: Por favor.
1: Bueno, muchachos, hablemos un poco más de, de la actualidad ya que es Ernesto. Eh, que Ernesto es, es
4: del otro blog, ¿no? es De, Exactamente. de La redó Bueno, La redó la quedó, quedó eh. offline. ¿Vos sabés que pasa algo con La Redo? Que eh, el sitio dejó de, digamos, de, de publicar eh, en 2013... Y lo dejamos ahí, quedó ahí. Uh -huh. Y el otro día hablaba con Marco Vázquez, el editor, uno de los creadores del, del sitio, y me contaba que sigue teniendo un montón de visitas, digamos. Encima, tuvo un montón de migraciones y perdió un montón de posteos y contenido y demás. Sigue teniendo al día de hoy visitas y visitas. No, obviamente, como las de antes, pero se sigue consultando demasiado. Pero no, no está más de 2013, no está
3: más.
2: Sí, un, uno, particularmente, uno de sí, mis recuerdos era... más enternecedores del de internet de los 2000 miles era, sí. era entrar ahí, por ejemplo, bueno, ya, de hecho, de la década pasada, no tanto de los dos miles, este, toda la campaña hacia Brasil 2014, porque en los comentarios del alrededor estaban muy a
4: muerte con Marcarian, me acuerdo. Sí, porque no sé si te acordás, ¿te acordás de esa conferencia de prensa de Marcarián que se saca y los claro, que todo, claro, okay. que se saca. fue como muy, y todos nos encolumnamos, nos encolumnamos con una especie de marcarianismo y nos quedamos ahí con el gran profe Marcarian, pero, pero sí, sí, era de esos personajes que, que gustaban mucho, que tenían, que cuando viste un tipo habla y dice lo que piensa y no, no se pone el y todo, gusta. Y Marcarian era uno de esos. Muchachos, ¿y ahora cómo manejan
1: la ah, foto, bueno.
3: ¿no? preguntarle
2: a Ernesto,
1: Ernesto, eh, No, o sea, a mí me pasó, me pasó antes, antes de que Ernesto conteste, me pasó en Rusia, en un centro comercial, eh, yo estaba con Juan, eh, habíamos ido al, al Mundial, y me acuerdo que lo pararon a Juan y le pidieron ah, foto, en Rusia, no, lo paró una, un argentino porque su hijo seguía, eh, seguía su programa y te pidió una esa, foto, me acuerdo. Esas cosas sí, es verdad, eh, suelen pasar, te
4: llaman bastante la atención, Pancame Piero, que voy a aplaudir porque son las 9 de la noche en Buenos Aires.
3: ¿eh?
4: Y ahí está, ahora Juan.
3: Sí, hay que cantar el himno acá. Le
4: <risa> el eh? Acá aplaudimos. ¿Vos Piero no,
3: no, sos doctor o no? ¿Aplaudimos? ¿Cómo? Piero, ¿vos sos doctor? No. Ah, ya aplaudimos. Tengo ahí conocimiento. Yeah, yeah. Ahí.
4: <risa> porque a la en Argentina yeah, sale la gente yeah, hicimos... al balcón y aplaude a los profesionales de la salud. No sabemos bien por qué, supongo que porque, eh, obviamente, claro. están poniendo el lomo, seguro. Pero Se todos aplauden claro. más o menos a esta hora. Pero también hay una grieta, tipo de balcón a balcón, viste que acá los argentinos siempre estamos a un lado del otro, y de sí. golpe Aguante, Cristina. Claro. Y el otro dice, bueno, no sé, aguante más. Y no hay sí, media y claro, hay un cacerolazo claro, siempre. Claro. No ¿eh? hay 9 y media y un de cacerolazo. Depende de la zona, claro. por lo veces no hay cacerolazo. Pero, me disculpas, te interrumpí. Pero, eh, digo, cuando viajas, a veces sí. te llama mucho la atención eh, que alguien te reconozca afuera, diciendo, pero pará, que estoy acá, qué sé yo. Pero bueno, más en un mundial que obviamente coincidís con gente que conoces o que de golpe. Puede llegar a conocerte, pero es raro, Piero, es raro, es como una exposición que la pantalla de TIC te da y al mismo tiempo eh, en, en un punto no te terminás, a, a mí me pasa, ¿eh? no, no te terminás acostumbrada diciendo, vos viene alguien y te dice, bueno, cuando vamos a la cancha, a Juan en Racing, a mí en River, viene gente, te dice algo, ese yo, y foto, 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 y te llama mucho la atención, digo, yo ir al tipo como vos, que va a ver a su club, estaba su equipo y ya está, y de golpe, ¿para qué querés una foto conmigo, boludo? O sea, eso a mí me, me sigue llamando la atención.
3: ¿Te pasa cuando estás al sí. lado de un exjugador, por ejemplo, y te piden fotos a vos y al exjugador no. no? Y ahí decís, ¿cómo están? Trastocados los valores. Eso es horrible, claro. hombre,
4: Horrible, onda. Pero forma parte de, de la rabiosa actualidad, que onda, vos estás ahora en la pantalla, te ven, y ahí pasa algo muy loco, no sé si pasa en Perú, pero acá enseguida hay como un olvido de la gente que de golpe, yo no sé, un tipo se retiró y a los 4 o 5 años pasó el olvido, si no, si no se mantiene de alguna manera eh, en, claro. no sé en, los, en, digamos, en el tapete no pasó el olvido no, no, nada, ya está, listo claro. Claro. Es, que, es, es algo así como si Ruggeri no hubiese estado en, ponle, en 90 minutos que ponle, van compañero de Ruggeri, Ruggeri que la rompieron como y, Ruggeri, qué sé yo si no tuvieran claro esa posición que tiene Ruggeri, y estar y decir, y más allá de la personalidad de él y todo, ¡y bola! No los conoce nadie. Claro. Es muy injusto. Claro. Los públicos cambian. Sí, Ahora, es igual eso, también, también algo injusto. de
2: tener que ver que el, el universo del fútbol en Argentina es como bastante extenso, ¿no? O sea, cuando hablábamos de jugadores raros este, que, que cubría en una baldosa, hay jugadores que han jugado, no sé, en la, en la D. Entonces es como, sí. en verdad hay, hay una cantidad inmensa de, de personajes, ¿no?
4: Sí, sí, eh, obvio, bueno, eso lo, lo digo a Juan, obviamente, pero vos tenés jugadores que tenés, eh, por, algún, por algún motivo destacaron, no sé, yo siempre me acuerdo de Darío, es eh, algo muy emblemático de la Baldosa, Darío Dubois, Dubois, no sé, que se acercó a la cara como... como ah, Esa historia también terrible. es muy linda. Eh, terminó pero, pero claro, es una es historia interesante. Obviamente terminó mal, porque, bueno, por, por algo a Juan le interesa tanto, eh, porque terminó mal. Pero no, no, no. <ríe> más allá de eso, era, era alguien que no jugó en primera, o no sé si jugó en primera, creo que no. No llegó. Y, no, no llegó. No llegó. importa, hay toda una historia. Así como él, hay un montón. Y en el, es cierto, en el fútbol argentino tenés eso: gente que bucea y tenés una, un gran abanico de personajes, pero en todos lados.
3: Hay gente fanática del ascenso que no sabe sobre jugadores sí, claro. de primera división, no le interesa la primera división. Hay, hay público para todo, eso es lo increíble. Como como el hermano, hermano, de
4: hermano Pablo que hermano... era muy hincha de River y de golpe dijo ¡Ah, basta y se enojó con todo y se dedica directamente a, a, al voice y al ascenso y al hacerlo pero ponele ustedes si, en, si hubiera un universo de gente que se dedicara a la Copa Perú eh, y, y, imagínate eso la cantidad de historias y que hubiera un consumo de bueno está nuestro Porque amigo nuestro ahí, amigo Ravir
2: ¿eh?
1: Es, el único que conozco es Aldo Ramírez Tellos, que es una ah, biblioteca de la Copa Perú. Pero biblioteca, ah, que conoce a todos los jugadores de la Copa sí, Perú, se sabe todas las historias, pero sí, es un tipo que no lo tenemos debería estar en, tele. En, en el país. o sea es un, Debería estar en tele,
4: debería tener un programa no de la Copa Perú, él. es como mucho ah, él lo produce, de eso, él lo produce, eh, él eh, todo. Y seguramente sería como algo parecido acá, se extiende y, y siempre hay como mucho consumo, pero bueno. No. Gran, gran vídeo de... Gran Bío de Aldo Ramírez.
3: mucho, hay mucho consumo, en Perú. Mucho consumo. En Perú hay mucho consumo.
2: Gran de Aldo Ramírez
1: Tello
3: en un momento que era amigo de los sí, árbitros. No.
4: Amigo de los
1: árbitros.
4: <risa> <risa> Eso, ah, esa verdad? era la vío. Sí. Y tiene, y ah, tiene ah, también eh, sí, el mejor tuit de la década amigo pasada. De los árbitros.
2: Es. Sí, sí. <risa> este. ¿Cuál es? Eh, <risa> <risa> Israel. No. Tony Cross me recuerda al mejor Israel Tordoya ¿Israel?
1: <risa> <risa> Israel ¿tordoya? Pero, no, no, es un chiste, chiste para raro, Peruano. Raro. es un chiste para
4: Peruano,
1: sí, muchachos. Sí. Sí, sí, <risa> sí, 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 sí. Es verdad sí, que lo así
4: ¿El ciclo rico, de Chalaca sí, ahí, no? Sí. Ah, ok. También trabajaba ahí. Sí, ah, es eh, 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 la consulta. Bueno, en realidad, ustedes lo conocieron a Alexis, laburaba con nosotros en Arroban. Y Alexis era como muy fanático, además sí, claro. de obviamente Juan y todos los chicos de una baldosa. Muy fanático de Copa Perú. Y era un sitio de referencia para nosotros, digamos. Y incluso cuando laburamos para
3: el que, el claro. que Pará, no, pará, pará. Eh, Alexis es el que inventó, digamos, todo. La Copa Perú ah, en Argentina. Acá no, no se hablaba de la, de la Copa Perú. Eh, claro. Después, cuando México, nosotros pasamos. Claro, cuando pasamos a Teise sin Alexis, quedó como ese hueco, bueno, che, alguien claro. tiene que hablar de la Copa Perú, y me tocó a mí, pero no era que yo era un fanático, no, me gustaba, me interesaba, por supuesto, sí, sí. pero o sea, Alexis es un enfermito.
4: Se dedicaba, sí, claro. digamos, y después había gente que tomaba su trabajo y lo divulgaba un poco más. Quizá no tanto con la cita, pero bueno, no importa, eso ya está. Bueno. <risa> claro. Ahora, una
3: consulta,
1: muchachos, ¿tienen alguna relación ahora, por ejemplo, veo... No, conocí a, a, Braca, a Héctor Bracamonte, exjugador ex de Boca, eh, en Rusia, porque es amigo de Juan. Eh, de ahí vi un video de Ernesto con, con el presidente de River, con Donofrio. ¿Tienen ahora, digamos, sus redes de contacto han cambiado un poco? ¿Conocen a jugadores? ¿Tienen relación con jugadores eh, profesionales, o exjugadores profesionales o algo como eso? O solamente lo
4: que. No, o sea, en mi caso, básicamente con los que conocés, a veces, eh, ahora no hacemos tanta entrevista como el primer año de lo que era Rabona, digamos, en TIC, pero ponele que alguno te siga, te hace algún comentario, se dio algo muy insólito con Teo Gutiérrez, que yo lo arrobé de casualidad ahora para, para porque había hecho, digamos, había una imagen del gol, eh, lo había subido la, la cuenta de Libertadores, y lo arrobé, y él contestó, miro siempre su programa, y salió a hacerle una nota, pero es como que está eso, digamos. Pero con ninguno es que vas más allá. Va, a mí no me pasó buena onda con algunos, con otros ni pelota y nada más.
3: Sí, es raro, es raro que, que pase. También depende de la personalidad de cada uno, digamos. Si claro. Tampoco sos muy amiguero. Sí. Hay gente que es así, que enseguida, o es Cholula. Es Cholula? No, no, no pasa con nosotros, no, no. creo. Entonces. Cholula del... No, el único... Cholulo es cuando sos... Eh, no, cuando por ejemplo te
4: gusta mucho alguien eh, la vida de alguien famoso, alguien conocido... Sí, ah, okay,
2: okay. Tenés devoción, tenés eh, devoción te por los más, famosos. Ah, sí, estás por... muy
4: pendiente de todo eso. Nosotros no tenemos un Cholulo, pero tenemos a alguien que arma siempre red de contacto que es nuestro compañero Alfredo y Alfred siempre sí, está. No que se hace amigo, pero enseguida, ¡pum!, hace el contacto y le gusta todo eso, lo que llamamos la rosca y todo eso. Pero no del lugar de futuro,
1: a veces no es lugar de yo luro, sino en lugar de
4: laburo y ver qué. que el día de mañana me sirve esto. Claro. Él tiene esa cabeza que ni Juan ni yo tenemos, la verdad. Claro, pero Alfredo, sí. siempre, Alfredo
1: siempre tuvo eso, sí, ¿no? Porque sí. él trabajó en ESPN también.
4: Tiene, sí, sí. Conoce a Varsky, creo que. Sí, sí, Alfred bastante, tiene así. su red de contacto, su, ha trabajado.
1: Pero Varsky también ahora con ustedes, medio que siempre se ha llevado bien, sí, ¿no? Va, acá, no, también. no, tenemos
4: buena relación, ¿eh? Nos sigue. Yo cada tanto, muy cada tanto hablo algo eh, qué sé yo, algún Whatsapp o alguna cosa, eh, o a veces o algún, pero hay buena onda, sí, buena hay buena onda, onda. No, no lo hemos perdido ¿Y con...? ¿Qué otro,
1: qué, qué otro periodista me estoy, me estoy olvidando? Ah, también, con la Torre sí, creo también, sí, que buena, te robabas sí.
4: ¿Ves? Mirá, por ejemplo eso vos a la Torre le decís periodista, y la Torre uh -huh. en los 90, si la Torre hubiera jugado ahora era sí. tipo, tapa de sí. todos lados todo el tiempo, quilombo, estaría jugando en Europa. Y ahora le decís periodista, y está bien, sí. se destaca por eso el chabón. Pero tenemos buena onda, buena onda, buena onda. Siempre buena onda. Mira tú,
1: eso, eso está bueno, bueno, que manejen esa, esa red de contacto, sí. ahora que están en la tele.
4: Eh, lo que pasa es que también hacemos eh... un programa que no es muy eh, de los amigables para los protagonistas, ¿viste? Y ahí... Ah, sí, lo que lo que iba a decir era hay algún tipo
1: de, de animadversión con algún este periodista. ¿Han escuchado por ahí malos comentarios, puñal, eh, por alguno
4: que cosa? otro? Quizá eh, no, no tanto, pero alguno que otro sí, sobre todo con qué sé yo con, con alguien que vos quizás compartiese un espacio de trabajo, no digamos en el mismo lugar y quizá el comentario no está bueno, pero no uh -huh. básicamente no, ya está, tipo un huevo de claro. punto.
3: Igual es como a todo. Cuando recién arrancamos, eh, no éramos un programa querido en general por la gente. Entonces el jugador de fútbol nos odiaba. Mira esto, como nos falta el respeto. Ahora como, no sé, hay mucha más gente que nos ve, la y onda cambió, la onda. va para el sí. otro lado. Claro, y ahora el jugador de fútbol como, ah, me hacen cagar de risa. Cada tanto te mandan un mensaje te ponen algo te, o, o te hacen saber que, que se cagan de risa en las concentraciones. Eh, ahora, ahora ya no, ahora en sus casas. Pero es así, son... Son veletas como todo el mundo, o sea, no dejan de ser personas. Eh, lo que pasa es que estamos hablando de su laburo también y, y muchas veces vamos al fleje o nos metemos en lugares incómodos. saben lo que No, bueno, no sé, humor
4: Acá hay algo que llama tipo, el, el voto vergüenza, ¿viste? Que gente dice, ¿cómo?
3: No, yo no lo voté,
4: ¿eh? no lo voté, no lo voté. Y llega un momento, vas al cuarto oscuro y le metió el, el voto a Maxi, ponele, ponele. Eh, pero yo no lo voté, claro, no lo boté, claro. pero bien que lo votaste a claro. que hijo de mí. Bueno, no importa. Acá hay algo parecido, como no, como yo no lo mire <ríe> pelotudos, son unos forros. ¡Ey, a las dos de la noche! ¿Quién te dice que no estás ahí mirándote ese porro? ¡Eso, boludo! ¡Ah, mira eso ese boludo! Y no lo dicen. Eso, uh -huh. medio que me parece claro. que un poquito pasa, un poquito, un poquito. Pero da vergüenza. Tipo, no, no, porque claro. si yo legitimo estos forros, eh, de golpe se meten con el laburo, se meten con aquel... Es como que no, no está bueno, hay como una corporación que funciona todavía en el futbolista o en el protagonista del fútbol, y a nosotros medio sí. eso nos chupa huevo Claro Claro, como tiene que
1: ser, ¿no? porque también si bien, bien. pendientes de lo que piensan eh, los demás, ustedes se van a dar cuenta con el resultado del programa, que la gente esté a gusto lo que le ponen en redes, y yo creo que lo que veo, o sea, lo que veo que ponen ustedes en redes es material muy bueno, y creo que les
4: está yendo bien, o sea, la pero gente escucha, se, se pone en tu casa,
1: no, acá no, ah, no vale. el cable no hay te dice Sport creo, no, 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 ¿Con no tiene llega, que hablar no ahí en Perú No sé, Había, creo que solo hay te dice Sport En el cable, pero en el cable que está En la zona rural de Lima, es algo extrañísimo
3: Para mí como o sea, todo es, en Perú Tienen sí, sí, un TDC trucho Un TDC Un TDC Un
4: TDC pasa conmigo, pero otra cosa
3: y tienen, tienen un programa sin nombre sí. Un programa sin nombre Con 5 o 6 peruanos sí. Es así sí.
2: Le podemos no, decir sí. a Aldo Ramírez Tello Que, que sí. lo retransmita en Ventanilla TV Tal vez ah, De
1: repente Él es, Aldo es dueño de Ventanilla TV Se sí, sí, le está que cayendo no, la
3: policía ¿Qué es sí. esto? No, no,
1: no. Es la, la ambulancia Casi oh, una bueno, ambulancia es a, a cada rato Listo Piero, chao Ah, ya.
3: bueno
4: Listo. que se va. El grupo,
3: bueno, ah, sí. Ah, la algo,
1: de... algo más que quería acotar era que no se olviden que en YouTube pueden encontrar el documental de una baldosa del Mundial de Brasil 2014.
3: Sí, sí, sí se llama ah, Mundial Baldocero. Mundial Baldocero, en la no, gente la... de Perú. Sí, lo tienen que buscar desde una PC, no lo busquen desde un smartphone, porque no se va a poder ver por el tema de música y demás. Eh, pero sí, búsquenlo porque está, está para verlo. Está para Mundial verlo y, Cero.
1: en YouTube. Es un, yo lo vi, lo vi en Brasil con Leo, en Mundial Baldo Cero.
3: Claro, bueno, Mundial Baldo fue es como el resumen, resumen todo de lo que fue la campaña para llegar al Mundial de Brasil y lo que fue nuestro viaje ahí durante 34 días. Ernesto sí. formó parte de ese proyecto porque fue fue en una baldosa en Argentina o sea, él tuiteaba durante los partidos cosa que nosotros no podíamos hacer allá porque estábamos tomando cerveza eh, <ríe> o estábamos en la cancha y, y Ernesto laburaba desde acá y bueno, miraba los partidos y, y los comentaba él y, y Adelfa Teníamos unos inconvenientes,
4: los claro, M's de, de, de digamos en Buenos Aires porque el Mencho tenía otro tipo de criterio de cómo manejar la cuenta. Yo medio me peleaba porque lo usaba como una cuenta personal. Y de golpe, alguno se ponía, se ponía a hablar con la cuenta de la baldosa, un montón de pelotureces. No gente. <risa> chistes, y yo decía mencho. De Uy, sí, boludo, me confundí la cuenta.
3: Sí, pero pará, y por ahí claro. estaba, se estaba jugando Argentina-Holanda, semifinal del Mundial no, y el Mencho chateando con alguien.
4: Escúchame, en otro lado. Estaba reclamando a su operador de celular
2: Así, güey, oh, eh, no, no tengo líneas, claro, entre ya líneas. Te hizo Para un celular, claro.
4: de Sí, Certificado de función Te rasca El Mencho es el Mencho
3: claro.
1: Claro. El Mencho es el Mencho, un grande el Mencho Yo, yo, yo pasé un momento Tenso con el Mencho En, en Rusia porque le tomó foto no, A un no. tipo en caballo no Y el tipo vino y casi y que lo quería, se lo, lo quería matar al Mencho no. y Le, le estaba pidiendo que borre la foto no. Pero el tipo le, se lo pedía en ruso
3: entonces yo tuve que meterme no, no. al medio,
1: separar, decirle que se tranquilice sí, ¿Para vos, y, sabes ruso,
3: vos sabes ruso No, no, sí, no. no
1: sé, pero lo, lo, con los gestos, sí, con las manos, le rusa. hice un gesto ahí Le dije que se calme Y le dije que le iba a borrar Siempre no haciendo gestos claro, sí. No sé cómo le hice entender, el mencho borró rápido la foto que le había tomado con el caballo Y nos, y nos fuimos, sí, bueno, ¿no? y terminó el problema ahí
4: Fue pero el no último me, día no mal, pero bueno. Qué increíble, sí,
1: Sí, un grande, un grande el mencho.
3: Bueno, muchachos. Bueno, no tengo que ir a... eh, bueno, escúchame, son las no, nada,
4: 17, te voy ir a cocinar. Pero... Claro que... Escúchame. <risa> no, una tarta, vas a cocinar, una... Me da vergüenza hablar de hacer? cocina al lado de dos peruanos que tienen la mejor gastronomía del planeta. Si hay algo que me gusta es la comida peruana, así que igual voy a hacer una tarta de atún, bastante digno lo mío.
3: Pará porque Piero hoy me mandó un video Sobre cocina peruana ¿Lo recordás Piero? Después te lo voy a mandar Ernesto Y probablemente sí, no, no, lo pongamos no, 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 no. en el programa
2: ¿Qué video? Ah? El video del Quito. No. Hicieron,
3: hicieron un oh, coballo sí, Al horno creo que lo
1: el, el, el cuy que, que, no, que lo, lo sanaron
3: y ahí lo, lo cocinaron. Lo peor es eso, que lo llevaron a la veterinaria para curarlo y después se lo comieron.
4: <risa> la pizca, ¿Viste la pesca deportiva que Lo sacan al pez, le rompen la boca. No, pobrecito, y lo mandan al agua todo hecho mierda. Claro. lo mismo. ¿Para qué lo haces? ¿No lo vas a sanar para que más rico?
1: Bueno. Así es. Así es. Es una locura eso, pero bueno. Son cosas que pasan. Son cosas Perú, que pasan. no lo entendería.
2: Perú. Y... Sí, sí,
1: no sí. Perú, no lo entendí. No, le entendería. no, no sé si vieron, por ejemplo,
2: a, a Solano que violó la en la cuarentena. ¿No? Oh,
3: ¿Qué? Ah, no, ¿qué? no, no, ¿Qué no, la pero qué la hizo?
2: Ah, ah. Se fue a Se fue a hizo una fiesta. Sí, hizo una fiesta en la casa del vecino. Ah.
1: Y se metió a la policía porque ahora hay vulnerabilidad ¿Qué? de domicilio. Entonces los policías se, se ve la imagen del policía trepando a la casa del vecino de Solano y sacando a todos para llevárselos a la comisaría.
3: Increíble.
1: Y entre ellos sale Solano y la prensa lo entrevista y Solano le dice no,
4: no pasa nada, no. si
1: no estoy infectado. Una cosa así.
3: Imagínate hacer oh, un programa sin tiempo. nombre en Perú. Tenés material todos los todo
4: días. Compren el formato, muchachos, y háganlo. Y salen... Había que hablar con... No, hable con,
3: con nosotros, hable con nosotros. <ríe> y un canal TIS, el TIC
4: Funden un con, canal con, ahí, con... TIS de y ya está.
1: Con... TIS, TIS. TIS. TIS, ya está. Y fundamos TIS y hacemos el programa Sin Nombre Acá. Este, si no, lo, lo, hablamos con Paco Casalpes para que nos lleve a, a Gol está. Perú, a Gol, a gol TV...
2: Y ahí sí. <ríe> Oye, pero sinceramente ahora, ahora que no me hay poche? contenido, ya pues no, que se aviven un poco. Ah. Tienen que rellenar la parrilla con repeticiones de partidos. Ya, ya, ya toca, creo. Sí, puede ser. Acá lo hicimos, acá lo hicimos.
3: Sí, bueno, ¿Eh? eso acá se terminó justo la semana pasada. Y, Hasta la ver, semana pasada en funciona bien, ¿eh, así, te con eso, Partidos ¿no? viejos. Sí, funciona y funciona. Y ahora, bueno, estamos haciendo los programas. Habituales, pero bueno Esperemos que dure poco
4: <risa> Bueno
1: muchachos eh, sí, Ya hemos no cumplido la hora este Nada, les agradezco Por haber estado hoy con nosotros no, no, Esperamos no, que quiero. se repita ¿no? eh, Pronto no, no Así que les eh, Yo No creo, porque no, no, no eh, mi mierda me
3: no, no, muchachos muchas gracias, no, estaba esperando que termine Piero, pero muchas gracias por, por el llamado, por bueno, por compartir este momento para hablar sobre el programa en una balosa, Ernesto eh, el, el, pa, el paso de Piero por Argentina que fue espectacular, otro día si quieren hablamos del paso de Piero por Perú que también fue tremendo, la del caballo de, es nada alrededor de las otras anécdotas así que bueno, muchas
4: gracias Piero, gracias muchas gracias, gracias, Carlos. Muchas gracias sí. a los dos ese ¿eh? es otro programa Cuídense.
1: Gracias Ernesto, gracias Juan
4: Chao, este, Gracias
1: Carlos Abrazo grande para, para toda la gente de Argentina eh, Bueno, este fue Pase del Desprecio en uno de los crossovers más grandes de la historia eh, con una baldosa y con la redó. Eh, nada, si quieres algo para agregar Carlos
2: para eh, No salgan de su casa, cuídense eh, Nosotros vamos a seguir sacando episodios, así que ahí tienen material para no aburrirse
1: bueno, eso fue todo por hoy, eh, nos escuchamos la próxima semana, nos despedimos, chau, 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 esto fue Pase del Desprecio, gracias a Radio Deport.
0: Si te cagaste de risa, suscríbete a Pase del Desprecio en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en donde sea que nos escuches. Sé consciente. Si quieres que tu marca aparezca en Pase del Desprecio, estaremos felices de que cometas ese error.